0: Você que nos ouve, está começando o Tocoiteco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL, este episódio sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 69 º episódio. Eu sou Jonas Faria, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo beleza?
1: Tudo bem, Jonas? Espero que nossa audiência também esteja bem, mais do que bem, ótima! Olha porque porque, é, como como já disse no outro podcast, é a última edição deste ano, 2020, que parecia ser um ano eterno, que nunca acabaria, acabou. A pandemia ainda não, mas o ano sim está acabando, o Tolkien Teco também não, vai durar por muito tempo ainda, mas vai ser o último episódio deste ano, então, um episódio especial, assim como a data.
0: E que momento, né? Chegamos realmente ao final do, do, nosso, do nosso ano e já agradecendo a todos vocês ouvintes. Né? A gente vai agradecer no final, mas a todos vocês que nos acompanharam até agora, se eu me esqueci de agradecer no final, fica esse agradecimento. Continue nos acompanhando sempre mais e mais. Jota Mumba, qual é que é a ideia do Toko
1: A ideia do Toko é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano, da terra do Edgar Allan Poe, um dos principais escritores, poetas, é, contistas americanos, também um crítico literário que nasceu lá em Boston, mas viveu boa, boa parte da vida em Baltimore. Por isso, então, inclusive o nome da, da franquia, né, Baltimore Ravens, é em homenagem, em referência ao poema. É um poema, né, que do, do Poe que é o, o Corvo que serviu, então, de referência para os Ravens E, além do Corvo, tem vários outros clássicos da literatura americana que acabou sendo introduzido aqui no Brasil também. Muita gente, inclusive eu, como já comentei antes no outro podcast, fui um leitor assíduo das obras dele na, na escola, gostava muito. É, lembro de alguns ainda por cima, assim o Corvo e outros livros. Mas um baita escritor, uma homenagem, então, do Tokiteko a... À diferente, né? Não lembro se a gente já teve aqui outros escritores, outros poetas. Eu acho que não, cara. Eu acho Eu que acho é o que primeiro, é o né? É. Mas é, é mais uma, um segmento que a gente pode explorar, então, nos próximos episódios. Exatamente. Fica a dica para vocês, caros ouvintes,
0: se quiserem e vocês que nos assistem também, indicar outros terras de quem, fazendo referência aos Estados Unidos, sempre fiquem muito, muito é... bem-vindos a fazer isso conosco também. Bom, e a gente chega no final do ano e também no, no término da temporada regular da NFL. Mas então, Jonathan Mumba, quais são os destaques do nosso episódio de hoje?
1: Tem muita coisa para falar hoje. É, começando pela semana 16, bem rapidamente, tem a, os Jaguars garantindo então a primeira escolha geral do draft, algo importante, que já estava meio encaminhado, mas agora é oficial, então, é, Jacksonville vai ser a escolha número 1 um do draft 2021, também tivemos Steelers e Seahawks garantindo o título de divisão, né, suas respectivas divisões nessa semana, já estavam garantindo os playoffs, mas agora também campeões de divisão, e é claro, tudo que ainda está em aberto na semana 17, tem divisões ainda, né? tem a, a melhor divisão da NFL, por que não, é, Washington, Giants ou Cowboys, quem vai vencer a divisão e, consequentemente, quem vai para os playoffs, e é claro, também as vagas em aberto no wildcard, tanto da FC quanto da NFC. Temos várias equipes ainda brigando. Na FC as três vagas em aberto, enquanto que na NFC temos outros dois, é duas vagas em aberto ainda. Então, várias coisas para a gente analisar e comentar então nessa última semana, semana 17, da NFL.
0: Que momento? Então vamos lá do início, é, rapidamente, aquilo que rolou na semana 16. É, o principal destaque da semana 16 foi, sem dúvidas, a volta do Juan Grings ao nosso podcast. É, dizer, e aí, Juan, beleza? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Faça a sua rápida apresentação.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas. É, então, estou vendo uns
1: pepinos. É. E... A essa hora da noite essa... fazendo uma salada. É isso. É, coisa. É. é. Deixa Mas é, com uma
2: fritura essa hora, né, cara. Falando sim. nisso, ó, já, já, vou, já vou tirar aqui. Cara, eu cometi um dos maiores erros da minha vida, cara. Eu comi duas, comi eu um omelete de dois ovos meia-noite e meia. Uai, passei é uma que o festa noite. é o
0: problema? Larga a mão. Pesa muito. Você é fraco. Pesa é fraco. É, é fraco. Muito, é fraco, é fraco. Não leva. É, é, é jogador. É, não. Mas cara, eu vou
2: lembrar. É... O pessoal que tá assistindo tá percebendo que eu tô de pé.
0: É, é, não bem, sei, eu cansei de ficar sentado. Tá de pé, dá com o microfone assim. na mão.
1: E, o Boris é, é, é um show à parte, tá louco? Eu sou um é, é, jornalista com. É realmente é o pé da palavra.
0: É isso, cara, é isso. De um, de um jeito diferente, quase que o um apresentador, assim, ó, encarnado, né? Que coisa maravilhosa. Aproveitando, então, Rua, vamos comentar aquilo que foi a semana 16. Eu tava falando que né, o principal destaque da semana 16 talvez tenha sido a os Jaguars realmente garantiram a, a pick 1 draft de 2021. Não importa aquilo que aconteça na semana 17, os Jaguars terão é, essa pick, até porque também os Jets venceram o Cleveland Browns. E, cara, foi muito engraçado que os Jaguars, jogando contra os Bears, né, Cada touchdown, cada momento que eles conseguiam, que os Bears pontuavam contra os Jaguars, os próprios torcedores dos Jaguars comemoravam. Rolou um vídeo aí nas redes sociais, que coisa maluca, né? É, para não se delongar muito mais, algum destaque sobre os Jaguars, gente?
1: Um trabalho muito bem feito, né? Por Jacksonville em perder o jogo, fez o mínimo esforço para vencer os Bears. Os torcedores ficaram felizes com isso, né? Mas mais méritos da equipe dos Jets que após vencer os Rams venceu novamente a gente vai comentar rapidamente depois também venceram os Browns e aí sim já garantiram a primeira a primeira escolha geral para a equipe de Jacksonville que agora então a gente vai comentar mais para frente lá na, na depois do fim da temporada quais que são as possibilidades de futuro para Jacksonville mas de fato temos um futuro mais brilhante né mais bonito agora é, lá na Flórida enquanto que Nova York por outro lado só decepções
2: só queria dizer que eu acho muito eu nunca vou, vou aceitar isso, cara, de, de perder ser bom. Eu, eu acho muito. Na conf... é. minha cabeça é muito confuso, cara. Eu não sei, eu nem consigo imaginar um esporte competitivo onde perder traga algum tipo de benefício, mas é. também entendo que, que no sistema de draft não, não tem como premiar o melhor time, não aí sim vai criar verdadeira, verdadeiras dinastias e não vai ter o que fazer. Mas eu só acho bizarro, muito bizarro. Mas não tem uma proposta melhor que é isso.
0: É, dito isso, então, Jacksonville Jaguars só venceu uma vez na temporada e foi contra os Colts, a gente fala também um pouquinho depois, é, adiante, né, ah, e vamos adiante na no, no nossa falta, né, com isso a, o, o Sunshine, o Trevor Lawrence fica cada vez mais próximo de Jacksonville, né, quem sabe, vamos ver, é, e o nosso outro destaque, a gente falou de um que estão no, no fundo do poço, outros que estão lá em cima, né, em alto nível, Steelers e Seahawks, alto nível, mas também algumas aspas ali, alguma, alguns asteriscos para esses dois, essas duas equipes que venceram as suas respectivas divisões, os Steelers, AFC Norte, né, é, os Steelers nem precisavam vencer, nem precisavam é, vencer o jogo contra os Colts. Já que teve aquela complicação ali do, do Browns perdendo para os Jets, né? Se eles perdessem o jogo para os Colts e se confirmasse de fato a vitória dos Jets sobre os Browns, eles já seriam campeões. Mas ao menos venceram e com dignidade, né, assim, a própria AFC Norte. E o Seahawks, por outro lado, também venceu um jogo ali até tranquilo, por assim dizer, contra a equipe do, dos Rams, né, no duelo de divisão da NFC Oeste, e ambos classificadíssimos para os playoffs, mas são algumas coisas é, a serem decididas que a gente vai falar lá embaixo das implicações de vaga pra, para os playoffs. Algum destaque a respeito dos Steelers, que deram né, assim quase, quase que deixaram escapar mais uma vez uma vitória, é uma derrota, perdão, e os Seahawks também com Russell Wilson não tão bem como a gente é, projetava no início da temporada.
1: Quanto a Pittsburgh, era o jogo que precisavam, né? É, principalmente o ataque né, dos Steelers é, começou meio mal a partida os Colts abriram 24x7 né, acho que foi um intervalo assim o, o início do terceiro quarto então abriu 24x7 <cười> se encaminhavam para mais uma derrota né, a quarta derrota seguida de Pittsburgh os Colts jogando muito bem é, dominando a partida mas aí deu, alguma coisa aconteceu foi lá o Big Bang começou a jogar melhor encontrar bons passes boas janelas para o Juju para o Deontay é, Johnson para o próprio Claypool e a virada, né? 28 a 24, uma vitória importantíssima para a porque dá um pouco mais de gás, um pouco mais de moral para a equipe. É, o jogo corrido não funcionou, a gente já bateu a Suteca várias vezes, e o ataque é, aéreo precisa ser um pouco mais criativo, porque essa foi a diferença. O Tomlin inovou um pouco mais nas chamadas com o tempo, melhorou um pouco, e aí os Colts, é, que estavam tendo o domínio da partida, a defesa dos Colts muito bem, acabou se perdendo, porque os esses Steelers foram um pouco mais ousados e com isso chegaram à vitória, mas o verdadeiro fator é, da vitória dos Steelers não foi mudança de tática, não foi o Tomem dando chacoalhão no vestiário, e sim Juju Smith-Schuster que não dançou em cima do logo, até sim. porque era do próprio Steelers, né? o jogo era lá é. É, em Pittsburgh, mas mesmo assim ele não vai mais dançar no início dos partidos, e agora então eu acredito que os Steelers podem sim voltar a vencer, e por que não ir longe nos playoffs sem o Juju fazendo no TikTok antes do jogo
0: exatamente fez depois né fez depois com todo o time é... e um outro destaque né D desse, desse desses times vencedores de divisão é o Seahawks né o Seahawks é, venceu esse duelo direto com a equipe dos Rams venceu lá no em Seattle, mesmo né, no Lumens Field. É que coisa que ia me, até me complicar, né? Lumens Field não é mais o Century Link, mas enfim, verdade seja dita: o, o ataque do, do Seahawks também não está funcionando tão bombasticamente como começou no início da temporada com big plays, é, várias, é, várias bolas em profundidade, já não tá rolando tanto, o jogo corrido tá um pouco mais truncado, mas ainda é a válvula de escape é, da equipe do Seahawks, mas a defesa melhorou, senhoras e senhores, depois que Jamal Adams voltou da sua lesão, da sua lesão é, ali no meio da temporada, a defesa realmente começou a dar passos importantes, e nesse jogo em específico foi um duelo de divisões, mas também que momento para o Seahawks, que ainda... Pode ter a primeira classificação da NFC. É difícil, né? Mas pode ainda ter a primeira é, classificação da NFC.
2: É, é engraçado que parece um, um cobertor curto, né? Mas na verdade não tem o menor sentido. Porque se a gente começou a temporada com o Russell Wilson em modo MVP, mas talvez em modo MVP porque precisava ser para conseguir vencer, já que a defesa ia muito mal, parece que agora que a defesa enfim, começa a ser um pouco mais segura, se falou no Jamal Adams, que até é, as, as primeiras partidas dele lá em Seattle não foram muito boas, ele foi bem criticado, até porque foi um investimento alto, né, do de Seattle nele, não correspondeu mas agora parece que ele tá começando a se encontrar, mas em compensação o Russell Wilson é menos brilhante, é, já não tem a menor condição de colocá-lo como um candidato MVP né, me parece que a, que a diferença dele é. para o Mahomes, é, para o Aaron Rodgers, enfim, esses caras aí já parecem uma distância bastante grande a ponto de ficar bem difícil para ele. Mas que bom, pelo menos o a, Seahawks con, consegue se manter competitivo de uma maneira ou outra. E claro, é, não vou ser eu aqui, louco, duvidar do Russell Wilson no é um playoff, onde ele pode decidir jogos e, e quando a defesa também jogar muito bem, é, é, com um ataque forte, uma defesa forte aí, é candidatar só a chegar em Super Bowl, inclusive.
0: Bom, então vamos ver como é que funciona ali para a pra equipe de Seahawks que tem mais, né? Tem mais uma, é, uma combinação de resultados que a gente vai comentar um pouquinho mais abaixo, e pode realmente assegurar. O, o descanso né, na, primeira, na primeira rodada dos playoffs. Bom, mas já que a gente fez ali esse rápido, essa rápida pincelada da semana 16, vamos para o nosso momento TechPix, nosso momento merchan aqui, é, sobre as nossas redes sociais, é onde você pode nos encontrar, senhoras e senhores. Então, primeiro de tudo, medium.com.br Lá você confere todos os nossos textos é, sobre NBA e NFL. Aliás, tem um jogo, se você tiver... É, lendo, estiver ouvindo isso antes da semana 17 começar, compensa muito. Lá tem um texto que foi dito a respeito dos cenários de cada time pra, para os playoffs e para a semana 17 em específico, e várias outras coisas também a respeito da NBA e até mesmo análises é, mais profundas. O nosso Twitter e Instagram, Tocoiteco, igualzinho nos dois. E a nossa newsletter, que ela é semanal, gratuita, você assina ela no tocoiteco.substec.com Você também pode ouvir esse podcast, todos os nossos outros podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts. E, obviamente, se você está nos assistindo pelo YouTube, é, por favor, dê o um like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, aí ativa o sininho, tamo junto, vai ser muito bacana, nos ajuda pra caramba. E por último, mas não menos importante, é o nosso formulário, é, como eu disse também no, no episódio da, da NBA, talvez essa seja uma das últimas vezes, se não a última vez que a gente vai falar sobre o formulário, porque a nossa, a nossa banca de TCC realmente está chegando, graças a Deus, mas você pode preencher, vai nos ajudar a apresentar à banca tudo aquilo que foi o nosso projeto do TCC é, Tocuiteco que não acaba aqui, que fique claro, tá, o Tocuiteco não vai acabar, o Tokoiteco continua, é, mas então o link está lá no Instagram e no Twitter, na né, build do nosso perfil na, em ambas as redes é, sociais. Uh, acabamos aqui o nosso momento merchan, nosso momento polishop, ou enfim, como você queira chamar, vamos dar continuidade... A semana 17, o que vem pela frente. E o nosso primeiro destaque da semana 17, a gente vai tentar explanar aqui um pouquinho melhor, é justamente a NFC Leste. Em né? que momento a NFC Leste se pôs? Uma, um, assim, realmente, quem ganhar a divisão vai chegar aos playoffs como um, um time que teve um aproveitamento menor de 50%. O que que significa? Vai chegar nos playoffs com mais derrotas do que vitórias. E isso aconteceu... É, com o Carolina Panthers uma vez e o outro time ou não agora não me recordo. Tá e o, si o próprio Seahawks, né? Foi é. 7-9, né? Não sei Isso, se
1: foi. os dois foram 7-9, os Panthers em 2014, antes de chegar no Super Bowl, 2013 e 2014, e os Seahawks em 2010.
0: Pois bem, e agora, qual é que é a situação da NFC? Leste, senhoras e senhores, o Washington Football Team tem a faca e o queijo na mão, né, entre aspas, né? pode ser o grande vencedor da, da divisão, basta uma vitória simples, enquanto Cowboys e Giants também podem é, se classificar, basta uma derrota. Do, do Washington Football Team e que uma dessas equipes vença. Aquele que foi descartado foi justamente o Eagles por aquele empate no início da temporada, né? Como custou, como custou caro esse empate no início da temporada que foi com o Bengals, né? Se não me falha a memória. É, bom, o que dizer dessa divisão?
1: É. Cara, que, que incrível, né? Quem diria que no final da temporada essa seria a divisão é, ainda mais em aberto, mais disputada. E, de fato, acho que os times melhoraram durante o ano. O começo, sim, horrível, mas as equipes como um todo melhoraram. É, todos eles têm alguns aspectos positivos, mas quanto ao título, então, que está em aberto, mas... Talvez tenha um favoritismo por parte do Washington, se bem que também passa por dificuldades. O clima não é lá dos melhores nos últimos jogos. Se espera, então, que o Alex Smith retorne para essa partida. Ele teve alguns um de lesão nos últimos jogos. O próprio Dwayne Haskins foi, é, foi titular. A gente vai falar sobre isso lá no final. Ele foi dispensado, teve vários problemas. Então, Washington precisa do, do Alex Smith de volta. Se não, adeus playoffs. Por mais que a defesa possa jogar bem, é uma das melhores do da NFL, inclusive, top 10 em quase todos os aspectos, é, não é suficiente, porque o ataque vem muito mal, ele não consegue produzir, sem o Alex Smith, só o jogo corrido basicamente, e aí vai perder para os Eagles, que tem o Jalen Hurts, jogando muito bem nas últimas partidas, um cara que é, se encaixou muito bem, é, correndo com a bola, passando também, pode ser que seja o futuro de Philadelphia, olha só, o Carson Wentz é ameaçado, mas contra esse duelo aí, tudo passa por é, essa partida, que inclusive vai ser o Sunday Night, quem diria Washington e Filadélfia, Sunday Night na última semana, algo que também ninguém imaginava, mas um duelo direto entre Cowboys e Giants, que é, vão ter que torcer muito por Filadélfia, quem diria, olha só, ironias do destino, mas é um jogo bem interessante, porque o, a defesa do Giants é um ponto forte, uma das melhores da liga, cresceu muito de, de rendimentos durante a temporada, enquanto que a defesa dos Cowboys é uma das piores, mas o ataque melhorou, quer dizer, melhorou não, começou muito bem a temporada com o Prescott, depois a lesão piorou, e agora com o Andy Dalton, nas últimas semanas, inclusive, são duas ou, duas ou três vitórias seguidas dos Cowboys, se vencerem é os Giants tem boa chance de ir para a próxima temporada, até por questão de confronto na divisão, é, ou estou enganado. Mas a questão é justamente essa, quem vencer esse duelo vai ter que torcer contra o Washington para poder se classificar, então está muito em aberto ainda, os três times têm chances reais de passar.
0: Alguma consideração, Rodrigues? Uh, Tava me pra Achei ajeitando. <risos> é. Acho que já, se tá, acho, dá uma adotada aí, a se tá sem som, não sei se tá saindo com, com, acho que com o microfone, ver se tá com o cabo conectado certinho. Tá conectado. E, ah, estamos ouvindo, estamos ouvindo agora, estamos tá, tá, ouvindo. Vai falando, deixa eu ver. Uh, Fala.
2: Então, tá, vou falando aqui. Uh, uh, é, então, eu não vou fazer previsão nenhuma sobre a NFC Leste já fiz muita previsão, já quebrei a cara, então eu vou ficar é, quieto, não vou dar palpite nenhum, mas realmente, é, é engraçado, né, porque, como é que eu vou dizer, mas o time que me parecia, que me dava um pouco mais de sensação de estar numa ascendente, era justamente os Eagles, porque é, pela mudança do Carson Lenz, é, o, o John tá fazendo uma careta para mim, depois ele responde, é que, enfim, a gente tem a questão da defesa muito forte de Washington, Giants a mesma coisa, os Cowboys que, sei lá, sempre que eu acho que vai, nunca vai. Mas, sei lá, o time que, que me dava um pouco mais de segurança, até, tipo, se tivesse condições, é, se tivesse que colocar o meu Win50 lá que eu tenho na conta, é, eu colocaria nos no Eagles, talvez, entendeu? Algo é. nesse sentido. Mas não sei, é, é tudo muito incerto, porque quando a gente pensa que um time vai embalar e vai tomar para ser si a divisão, não acontece. Primeiro que são time, times fracos, né? todos os quatro, são, não é nenhuma maravilha, né? longe disso. É, mas ao mesmo tempo, nenhum é fraco o suficiente para que seja jogo dado. Entendeu? Então, sei lá, é, é só muito confuso... Mas, é, sei lá, eu, eu, eu botaria muita fé nos Eagles, acredito que inclusive eles vencem o Washington, aí ficaria entre Cowboys e Giants, é, e daí eu não vou fazer previsão nenhuma, porque é só para quebrar a cara.
0: Então, lembrando, né, todo, esses jogos são, são bastante... É, bastante decisivos, tá bastante em aberto, e o Eagles só não tá nessa, justamente por aquele empate contra o Bengals, né, foi, foi aquilo que é, quebrou as pernas, lógico, a, a temporada inteira de, de todas as... Essa divisão, o que me, o que me deixa, assim, no final, olhando para trás, é realmente foi uma divisão sofrida, sabe, todo mundo em em menor ou maior grau, sofreu muito nos seus elencos, todo mundo, assim, foi muito prejudicado, seja por lesão, seja por Covid, seja por falta de talento mesmo, e, e rapidamente que legal seria, né agora não digo como torcedor, mas por ver uma história bacana se o Alex Smith conseguisse a classificação do Washington é, para os playoffs, né, ele com certeza já é o comeback player of the, the year pelo menos para mim, assim, no coração mas que da hora que seria se ele fosse aos playoffs logo no seu ano de estreia de volta, né, perdão
1: exato e como eu disse, o Washington depende dele. né? Se ele jogar e jogar bem, eu acho que o Washington fica com essa vaga, se não, vai complicar muito. E um fato curioso, né? antes de encerrar, é que, não lembro onde que eu vi essa informação, mas os quatro times nessa divisão já foram primeiro colocados, já lideraram a divisão, já foram últimos colocados, todos eles já tiveram então, essa experiência, esse primeiro ou último, Sim. e todos eles, olha, é a primeira vez na história que acontece, tiveram pelo menos, né, mais, quer dizer, mais do que um quarterback, dois ou mais durante a temporada. Todo mundo teve... Washington foi um verdadeiro rodízio, né? Teve Alex Smith, teve o Haskins, teve o Kyle wow. Allen, teve o, agora, o, não última semana, o que bem que nem o lembro Taylor, o nome.
0: O Taylor Henrique, eu acho que. Isso, é, né? o Henrique
1: que entrou. É, Giants tiveram tanto o Dan Jones quanto o McCoy. Os Cowboys tiveram o, o Dak Prescott, é, Andy Dalton, o Gilbert... E mais um também, não lembro é, agora. Teve
0: o outro lá, é verdade. Isso,
1: e o Washington teve então o Carson Wentz e o Hertz, então todo mundo sofreu como isso, o Wills. É, todo mundo sofreu, como o Jones comentou, e teve essa experiência de experimentar ser tanto o primeiro, o último. Então, uma verdadeira, um cubo mágico, na verdade, essa divisão.
0: Cara, vai ser muito legal, né, vamos, dar, assim, vamos dando continuidade aqui, a gente vai falando mais a respeito de, de como vem uh, os playoffs, né, no momento, teoricamente, se acabasse assim a, a, a temporada, o Washington, Washington se classifica por ser... O, o campeão da divisão. Mas nós também temos outras últimas vagas. A gente já falou da NFC, mas vamos concluir, eu acho, com a NFC, né? aproveitando que a gente já estava falando de NFC, é, do Washington Futebol Team, do Cowboys, já que é são da Conferência Nacional. Vamos falar das últimas vagas também existentes na Conferência Nacional, que é lá, lá embaixo, entre Rams, Cardinals e Bears. Né, o, os Cardinals que se complicaram bastante após a última derrota para um time que já está eliminado dos playoffs o São Francisco 49ers e os Rams também se complicaram muito né, a, ao perder para os Seahawks um, uma vitória que valeria o título da divisão ainda não valeria o título da divisão mas valeria já a classificação direta para os playoffs Enquanto os Bears passaram por uma montanha russa ao longo de todo o ano, né? Começaram avassaladores, depois emendaram seis derrotas consecutivas, e agora o Trubinsky, será que garantindo seu emprego por mais um ano, hein, senhoras e senhores? Que loucura! Trubinsky chega nesse momento para também ser o salvador da pátria pro Bears, né? É... Enfim, Jonathan, acho que você pode explicar um pouquinho melhor pra gente o que que tá em jogo entre esses três times aí que eu citei, o que que de fato pode acontecer, quais são os possíveis cenários de playoffs,
1: muita coisa ainda pode acontecer nessa briga aí pelo Wild Card na NFC nesse momento então é sempre importante lembrar que o Tampa Bay Bucaneiro já está classificado é, como seed 5 pode ser que perca que essa posição caso o Rams vença é, e se perderem mas já está classificado e aí tem duas vacas em aberto ainda o Rams nesse momento é seed é 6 e a equipe dos Bears 7 com o Cardinals então caindo com a derrota para os Niners caindo fora nesse momento precisa do tropeço de um dos outros dois times para se classificar importante lembrar né, que os dois se enfrentam o Rams e o Cardinal se enfrentam na última rodada é, eu comentei lá atrás, umas 4 ou 5 semanas atrás quando eles se enfrentaram pela primeira vez na temporada que era um duelo direto quem vencesse, para mim, estaria na, na próxima temporada e quem perdesse seria que correr atrás mais ou menos isso, né? o Rams é, tem vantagem aconteceu. mas depois da derrota contra o Jets que foi um baita de um erro e pro Seahawks, se complicou tinha tudo para dar certo, mas acabou perdendo os dois jogos e se complica e agora precisa vencer ou então torcer por um tropeço dos Bears, pelo menos. Já os Bears tem uma situação um pouco mais difícil, Eu tem que vencer a equipe dos Packers, Val de divisão que ainda briga por folga na, na, na primeira semana do Wild Card, então os dois vão entrar focados nesse, nesse jogo e, ou então, no caso dos Bears, torcer para que os Rams vençam os Cardinals com isso, se classificariam, não sei se ficou bem claro, mas é isso aí, os três times têm chances, é, o Cardinals depende só de si, quer dizer, todos eles dependem apenas de si mesmo, né porque, mas vai ser muito interessante esse duelo entre Rams e Cardinals mais uma vez, e agora, sem quarterbacks, a princípio, o George é. Goff não vai jogar porque teve uma lesão no polegar, e o Murray ainda é dúvida, é, não é tão sério sem a lesão dele, acho que foi na coxa, se não me engano, pode voltar para esse jogo, mas vai ser um jogo cheio de ingredientes para ser uma baita, um baita espetáculo, quem vencer é. vai para a pós-temporada, quem perder, possivelmente, fica fora.
0: Eu acho que o mais difícil mesmo, vai ser assim, o mais desafiador, por assim dizer, é para a equipe do, do Cardinals, que precisa vencer a equipe dos Rams né? e também torcer para que o Bears vença. Né? Essa que é a questão, ela precisa ainda de um de um resultado paralelo, se não me engano é isso. Não basta apenas vencer os Rams, eles têm que torcer pelo, pela vitória dos Bears também. Não,
1: não, cara, porque se os Cardinals vencer, é porque Cardinals e Bears têm oito vitórias cada, então é, Cardinals vencendo elimina os Bears, na verdade. Ah, é verdade. Se os Bears é verdade. não podem vencer, porque se os Bears isso, vencerem, isso, isso. Não, na verdade quem é eliminado é o Rams.
0: Porque... Eu, eu...
1: Então tá. É assim, é.
0: Se, se os Bears vencem, né? Se os Bears vencerem o Green Bay e os Cardinals vencerem os Rams, aí os Rams caem fora. É os Rams que caem fora dessa, né? Então de qualquer forma, assim, o ideal para os Rams é que os, o que Bears perca de qualquer forma, né? Assim, de uma forma ou de outra os Bears precisam perder essa partida para se assegurarem é, do jeito que está, né? E como você disse também, João, acho que um rápido destaque. Para a equipe de Green Bay que ainda luta, né? Não é um último jogo, é só vamos ver, vamos tirar é, e, e enfim poupar jogador, não, porque os Packers lutam para manter a folga na primeira semana e ter o mando hum. de campo. E a gente sabe que agora, ter o mando de campo, eles que demonstraram como sabem jogar na neve, né? Como eles sabem jogar na neve, deram um sacode naquilo que todo mundo imaginava que ia ser um jogo corrido pro o Derek Henry, Tennessee Titans, enfim, o Packers deu a demonstração de força de como sabe jogar na neve. E se se classifica em primeiro lugar na NFC, vai conseguir sim jogar em casa, mais uma vez jogar na neve, provavelmente, e ter mais esse fator a favor, né? É,
2: é, é, é realmente, eu só queria voltar um pouquinho na discussão, que eu ia falar e acabei perdendo o, o timing, mas... É, o problema do Rams, na verdade, foi ter perdido para o Jets, né? É. Não foi exatamente não perder. Não. Pro, assim, se o Seahawks foi a consequência, enfim, era uma segunda chance. Mas o erro mesmo foi perder para o Jets. Né? Porque fala. se vence ali, já estava classificado. E se a gente quiser voltar mais ainda, eles têm uma derrota para os Niners, 29 de, de, de novembro. Os Niners também, né? Em farrapos, enfim, uma situação muito complicada. É. Também perderam. Então. Teve já a oportunidade de se classificar, já era para ter chegado aqui classificado, né? já era para estar com é, a vaga garantida, quietinho, tranquilinho, e não conseguiu. E o mesmo dos Cardinals: né? os Cardinals deveriam ter vencido os Niners, não é uma situação como a do Jets, por exemplo, mas é um jogo que você pega e vence, não, não tem discussão, não precisa chegar nos playoffs, você pega e vence, dá um jeito e vence. E, e os Cardinals vêm justamente nessa descendência, né? Bem, é. Parece que tá perdendo um fôlego, mesmo uma, uma de muito é. boa, mas atualmente não vem jogando tão bem. Enfim, aí é, sobre os Bears, é, realmente a gente também não sabe muito bem o que esperar, porque a gente já viu um Bears horroroso, já viu um, um time muito consistente, com uma defesa muito boa. A gente já viu o Trubinsky péssimo, como nas últimas outras temporadas, mas também já viu ele lançando para dois, três tuttals. Então, é, o que a gente pode esperar dos Bears? Eu acho muito difícil que vençam, de fato, os Packers. Acho mesmo. Mas, sei lá, vai saber. Tudo pode acontecer. Eu acho improvável. Mas não, não descartaria esse cenário.
1: Eu, eu queria... Só Jonas, antes de a gente passar adiante, eu só queria fazer uma uma justa menção a ele. Porque a gente critica muito ele, né? É, todo mundo, na verdade, fala muito dele. É, até aquele meme, né? Se você lança interceptações, te criticam. Se você só pensando, <risos> te criticam.
0: <risos> é, é,
1: e aí vai é. estreito. Mas vamos falar bem dele dessa vez. Mitch Trubisky, quem diria o Salvador Salvador da Pátria lá em Chicago. É, só para passar um pouco dos números dele em nove jogos, tendo oito como titulares oito jogos como titular seis vitórias, duas derrotas os Bears tem quantas vitórias? oito, ou seja, seis foram com ele como titular, se bem que uma na verdade ele foi substituído pelo Nick Foles, né, na semana 3 então meio que seria mais a conta do Foles do que na dele, mas assim seriam cinco vitórias, é, é mais que metade tem 16 touchdowns sete interceptações e um... 65% dos passes completos. Números bons. Números, pelo menos, ok para um QB. É, e um fato interessante é que os Bears, nos últimos quatro jogos, a equipe de Chicago anotou mais de 40 pontos, se não me engano. É, não, quer dizer, mais de 30 pontos, perdão. Quatro jogos seguidos, anotando mais de 30 pontos. Talvez não pareça muito, mas sabe quanto foi a última vez que os Bears anotaram mais de 30 pontos em quatro jogos seguidos? 1965 faz <risos> 50 anos que o time não anota 30 pontos em 4 jogos consecutivos e os Bears, com o Mitch Trubisky, fizeram isso. Então, não estou dizendo que ele vai dar a volta por cima agora, vai ser MVP, vai ser o cara da franquia, mas que tem que dar um devido valor a ele, a gente critica bastante ele, criticou, mas ele também conseguiu melhorar nos últimos jogos, corrigir um pouco os seus erros e levar a equipe dos Bears à vitória. Não sei se vai ser suficiente para ir à pós-temporada, porque tem que vencer os Bears, ou então torcer para os Cardinals perderem, que seria o, o cenário mais viável para isso acontecer, mas, de fato, minha menção honrosa, então, Há o Trubisky, que também tem coisas boas. A gente tem que mencionar isso. Não só falar mal, mas também elogiar ele quando é necessário.
2: É o é. um sanduíche, né, cara? Um sanduíche. É o sanduíche. Você
0: elogia, critica e é elogia. É isso aí. Eu, eu acho que, assim, olha... Mas eu vou dar meu, minha pulga atrás da orelha mesmo assim, tá? Ainda acho que... É por tudo aquilo a gente critica, mas assim te critica, te critica, mas também não é sem razão, né? Foi por, por todo o precedente, essas vitórias, não se engane. Muitas delas foram mais mérito da defesa, da condição de colocar o time em e jogo. E o jogo corrido. E o jogo corrido que depois que o Neg parou de chamar as jogadas, né, ele transferiu ah, as chamadas de ataque. Agora, se não me engano, pro laser. É pro laser, né? O Bill Laser aí o negócio começou a melhorar um pouquinho, ficou um pouco mais criativo, né? Então os Bears souberam se reajustar e para aquilo que pedia para essa temporada tão atípica está sendo suficiente, mas mesmo assim, né? acho que isso é discussão para talvez um outro podcast se Michel Trubinski ainda é o, o jogador para os Bears, né? Se ainda é o quarterback para os Bears. Rapidinho, eu acho que não, mas isso a gente é, se estapeia e fala em outro, né? Uh, porque a gente tem que, né, tem bastante coisa para pra gente falar nesse, nesse
1: episódio. Os nossos próximos destaques... Não, vamos fazer palpite aí ou não? Vamos fazer papel. Vamos queimar a língua, né?
0: É, vamos, já, já que estamos aqui, né, por que não queimar a língua, né? Bom, uh, quem, para vocês, como é que fica a classificação da NFC? Ela tá bastante aberta, uma vez que não tem nem quem é o primeiro colocado garantido. Lembrando que esse Rox pode essa primeira colocação se os Saints perderem para os Panthers e se os o, o Packers perderem para os Bears, né? Muita coisa pode mudar. Mas para você, Jonathan, como é que você acha que termina ali a NFC?
1: Ah, toda nossa, toda a conferência e é mais pesado, mas quanto à vaga no wildcard, é, eu aposto na vitória dos Rams. É, muito mais pela defesa, mesmo sem assim, o Jerry Goff mas a defesa é muito boa e pode segurar o sotaque do Cardinals que não vem bem. E aí, fazendo feijão com arroz, vence a partida e com isso, então, elimina a equipe do Arizona Cardinals. Rams e Bears se classificam e eu acho que a Bay vai ficar mesmo com o Packers. O Packers deve garantir, então, a melhor campanha porque está bem inclinado para eles. Saints e Silks precisam de situações bem distintas para terminarem com a, a folga na primeira semana de pós-temporada, então eu acho que os Packers terminam com o CD1. E o descanso, então, na semana. Na, prim... na próxima semana, na verdade, né? Depois dessa.
0: E você, Rogrin, quer fazer algum algum palpite? Queimar a língua também?
1: Uh...
2: Palpite, tá, palpite sobre quem classifica desses quatro. É, aham. Uh -huh. é dos três, no caso, né? Ah, Isso. eu acho que. Ah, é difícil, eu acho que dá. passam os dois da da NFC West
0: Nossa. eu também, eu acho que vai se manter é, realmente acho que eu concordo com o Juan vai se mantém o, o Bears e a equipe do, dos Rams passando é,
1: então para... você discorda do Juan
2: não, pera, é, exato o Juan colocou o Rams eu falei. e
0: Cardinals ah, meu Deus
1: os
2: dois Ei, é. NFC, só, pra bobagem, só pra ver se eu não tô falando bobagem, só pra ver se eu não tô falando bobagem, de repente ai, eu tô fazendo tá confusão. Sabinho. Não. Uh, ó, se os Cardinals vencerem os Rams é, e os tá. Pairs perderam perderem pros Packers, passa os dois, é isso? Isso, passa Cardinals e Rams. Eu acho que é isso aí que acontece. Mistura hum. é de achar com querer.
0: Então tá. <risos> Então tá, eu acho que se mantém, então eu acho que vai continuar. É, Rams e, e Bears, não muda muita coisa, vai ser jogos extremamente disputados, mas no final das contas vai se manter como está. E agora a EFC também, a IFC foi uma das grandes surpresas né, desse, é, desse ano, pelo tamanho da, da disputa que foi. E tem algumas coisinhas em aberto, para se ter noção, né, os últimos. É, tanto o Titans como o Colts, como o, o, os Dolphins, todos eles têm 10 vitórias e 5, e 5 derrotas. Né? No momento, os Colts, depois de terem perdido para os Steelers nessa semana, estão fora, né? parcialmente fora da, da classificação. Mas, Jonathan Mumba, o que, que está em jogo então para essas últimas vagas da IFC e todos os jogos, confrontos entre aspas, diretos ainda?
1: Agora complicou, como é que eu vou explicar toda essa situação, essa, esse embolamento aí? Primeiro ainda tem uma divisão em aberto, né? que é a AFC Sul, que está entre Titans e Colts. Basicamente, se os Titans vencerem, os Texans levam a divisão. Para os Colts serem campeões, precisam vencer os Jaguars e torcer para uma derrota dos Titans. Agora, quanto ao Wild Card, que tem quatro times brigando por três vagas, as três vagas ainda em aberto, neste momento os Dolphins têm a Seed 5, e se classifica com vitória ou com derrota de um dos times que vem abaixo, que você vou citar daqui a pouco. Mas os Dolphins enfrentam os Bills, que não se sabe ainda se vão ir com o Josh Allen, com o time completo, mas é um jogo teoricamente difícil. Na seed 6, temos os Ravens, que vão enfrentar os Bengals, também só dependem de si mesmos, e enfrentam um adversário fraco, que devem vencer facilmente. E aí, fechando, então, os Browns em sétimo, e estariam se classificando hoje, mas enfrentam os Steelers na última semana, que, mesmo sem Big Bang, Big Ben não vai jogar, talvez mais alguns jogadores sejam poupados, mas ainda deve ser uma pedreira para a equipe dos Browns, pros Browns. E aí, o último time ainda com chances, Indianapolis Colts, nesse momento fora, após a derrota dos Stiles, contra os Steelers, como o Jonas comentou, enfrentam os Jaguars, mas, além de vencer, precisa torcer para o tropeço ou de Dolphins, Ravens ou Browns. Todos têm chances, mas a combinação de resultados vai ser algo importantíssimo para definir, então, os três últimos classificados na AFC.
0: Olha, o que eu acho mais louco aqui, né? Eu acho que ainda o que ainda está em jogo, né? Sendo mais plausível. Uh, o Bills tem um jogo bem importante contra o Browns que vale né, a permanência na, na segunda seed. Né? Vale novamente essa, essa permanência ali na, na segunda melhor classificação. Enquanto a equipe dos Browns, assim, para ter segurança, ela. É obrigado a vencer depois de também um tropeço, né? A gente não pode deixar de, esque... é, não pode deixar de esquecer, a gente não pode esquecer, na verdade, que o... os Browns foram dominados, né, pela equipe dos Jets nessa última semana. Tudo bem, tinha desfalques, toda aquela coisa lá, beleza, mas é... tinha que vencer, né? Era um jogo que vencendo os Jets mais uma vez estava classificado. A, aos playoffs e parece que deixou escapar e se os Browns não se classificam que agora detém a sétima e última é, vaga para os playoffs seria uma grande decepção né seria realmente um, um grande começando de baixo, de baixo para cima né? seria realmente um, uma grande frustração para a equipe de Cleveland né? que mostrou muito talento ao longo de toda a temporada mas de novo, a FC é, aumentou o sarrafo né? subiu o sarrafo em qualidade Uh, continuando também, acho que outro, outro time que é, passa também alguns apertos mas nessa última rodada aliviou, é a equipe dos Ravens né? oscilou ao longo de toda a temporada mas um jogo contra os Bengals é, dá para vencer a gente não pode esquecer que os Bengals também venceram os Steelers, mas, sendo razoável, eu acho que Lamar Jackson consegue conduzir com facilidade essa vitória contra os Bengals e assegurar, então, a classificação aos, é, aos playoffs. Mas nem de longe é os Ravens que a gente estava acostumado na temporada passada aquela equipe que botava medo né, em em jardas, corridas, aquele atropelamento maluco que a gente estava é, acostumado. Eu vou ir falando, tá? eu Tô subindo, mas esse, qualquer coisa, vocês me parem para fazer alguma intervenção. Tá? É, então, em quinto, mais uma vez, os Dolphins, né, que tem um caso interessante. Né? Acho que isso aqui poderia ser é quase que um objeto de discussão nossa aqui. né? Quem é que vai, de fato, para os playoffs? Os Dolphins passando, vai ser o Tua ou vai ser o Fitzmagic, o Fitzpatrick a, a levar a equipe dos Dolphins né? em quem será que o Brian Flores tem mais confiança para esse momento né? é, entre o Ryan ou o próprio Tua isso aí vai ser interessante de ver mais um confronto importante Dolphins e Bills né? se vão ficar também é, de olho em como vai ser o Stephen Diggs contra o Xavier Rhodes, né, que tem sido um, um dos é, jogadores defensivos indicados aí a melhores ao melhor do ano. Uh, em quarto, agora a quarta colocação, a equipe dos Titans que tomou um sacode, né, realmente tomou um sacode gigantesco do Green Bay nessa última nessa última semana na segunda-feira e o jogo o o jogo terrestre estranhamente não funcionou. Né? E a equipe do Titans tem um sério problema defensivo de não, não conseguir pressionar os quarterbacks adversários. Isso pode complicar muito
1: a sua vida. o time que menos sacou o que adversário na liga né?
0: é ar, um dos piores.
1: Ar. Se não me engano, é, é o pior é. ou o segundo pior.
0: E, e ainda não foi nem campeão de divisão, né? Vai vale destacar que tá ainda aberto com o próprio Colts. O Colts que nem classificado tá para os playoffs, ainda tá na briga pela própria divisão. Então assim é uma é uma é uma situação muito complicada que o Titans vive. Tá em quarto lugar como campeão de divisão parcial. Mas se o Colts vencer, pronto. E o Colts joga contra o, os Jaguars, né? Voltam a jogar contra os Jaguars e o Titans me fugiu contra quem joga. Mas enfim contra os Texans, ambos podem vencer, né, que coisa, que loucura, Acho que são ambas é, matchups favoráveis, e depois os Steelers ali em terceiro, com 12 vitórias e 3 derrotas, igual o Bills, com 12 vitórias e também 3 derrotas, os Steelers que talvez essa, essa virada para cima dos, é, dos Colts tenha significado também uma virada na temporada, né, essa, essa capacidade de reação que os Steelers é, não estavam tendo nas últimas 4 semanas por assim dizer. Gente, alguma consideração que vocês querem já tentar arriscar a EFC? É
2: bem difícil, né? É, são muitas possibilidades, é, mas algumas considerações importantes, tá? É, primeiro, é, Dolphins e Browns têm os confrontos mais difíceis, Dolphins uhum. porque enfrentam, enfrentam os Bills que ainda querem a CD2, né? Porque vai ter uma vantagem importante pensando... Principalmente ali no Divisional Round. É, tem um é, né? ah. lugar, tem um mando de campo garantido até é, o Divisional Round. Isso é muito importante. É, isso é, enfrentaria os lev...
1: Chiefs numa possível final de conferência, né? É, é bom evitar é, também.
2: É bom, é, bom é evitar. Exatamente. Quanto é mais fazer. fugir do, do Mahomes, melhor. É, e os Browns que enfrentam os Steelers. É, mas aí é, tem um porém. Porque os Steelers, eles estão em terceiro agora? Terceiro, uhum. né? É, pois é, é a mesma situação dos Bills, só que a diferença é que os Steelers é, já anunciaram que o Big Bang vai jogar vai jogar o Mason Rudolph,
0: inclusive vai ser o. O Retorno. <risos> vai ter capacetada do... pra tudo quanto é lado, fiozão. vai ser louco. Vai ser muito louco. Vai,
2: vai ser louco, né? O, o Mason Rudolph e o. Miles mais Garrett, isso. vai ser... Ó, não, acho que não vai ter treta, mas... O que... bom dessa divisão é que ninguém respeita ninguém, que Acho que é uma divisão <risos> que menos o povo se respeita. A tá louco. Exato. Mas, enfim, é... então são dois confrontos difíceis. É... Dolphins tem a questão do Fitzpatrick ou do Tua. É, o Tua foi jogou na última partida, mas na hora do vamos ver, o Brian Flores não riscou e colocou... O Fitzpatrick, inclusive, se não fosse por ele, né, não estaríamos aqui considerando o Dolphins uma possibilidade, né, que ele passe meio na sorte, meio... Loucura. Na, na loucuragem, que ele foi E, Enfim, se não fosse aquilo, não teria chance nenhuma do... acho que não teria chance matemática dos Dolphins, né, ou teria...
1: Ter, teria ainda, mas estaria fora dos anos de classificação. É, né? é estaria atrás dos codes mas interessante teria chance é,
2: Ainda teria chance, mas muito pequena. Mas enfim. É, são cinco times para quatro vagas. Não, quatro times para três vagas. Não, cinco times para quatro vagas. É, se eu tivesse que, que apostar, quem desses fica
1: fora, cara. Calma aí, vai pensando que eu só quero fazer mais tá, uns destaques. Aí, enquanto isso, vai, vai pensando é, os paralelos. Primeiro, quanto a esse jogo dos Dolphins sim, absurdo os Raiders falharam na, defensivamente na última jogada possibilitando então um avanço para os Dolphins chutarem fio de gol mas essa virada foi espetacular para dar um pouco mais de moral para os Dolphins, que inclusive o Fitzpatrick é copeiro essa é a palavra, ele é um cara copeiro no futebol a gente conhece muito isso e essa é a representação dele o que eu mais queria destacar também é o alto nível que a gente tem na eficiência dessa temporada, onde possivelmente, quer dizer, já é, cer é certeza já, que um time com campanha de 10 vitórias vai ficar fora dos playoffs. Pensa só, aumentou uma vaga, vão ser 7 times e um time com 7, campanha 7-6, ou até mesmo se todos vencerem 11-5, fica fora dos playoffs. quem imaginaria isso? então o nível de qualidade da NFC que está muito mais disputada que a NFC esse ano, inclusive também é um destaque que eu faço, é, não esperava, é surpreendente. então a NFC sendo mais interessante, mais é, disputada realmente em todos os sentidos do que a própria NFC e os Browns podendo se complicar, é meio complicado, é meio não, complicado, não, é meio triste isso é, após essa belíssima campanha, 18 anos sem ir para os playoffs, a maior seca da NFL e tão próximos agora, quem sabe, talvez ficando fora porque perderam para os Jets pode custar caro essa derrota.
0: Vamos fechar 20 aníveis, vamos esperar arredondar fechar 20 anin capaz, <risos> eu, eu eu não desejo isso para ninguém, tá? Eu falo isso brincando se você é torcedor do dos Browns assim, ó. É de coração mesmo. Eu, eu, eu espero que os Browns vá aos playoffs, né? É uma coisa que desde quando comecei a acompanhar NFL e Tá bom, não foi há tanto tempo assim, mas eu, eu tenho vontade de que o Browns chegue lá, porque parece que Cleveland precisa, né? Precisa de um refrigério esportivo, porque o negócio lá é realmente um, um oásis. Nossa, como eu fui filosófico agora, metafórico, né? Não, ó, o horário permite, viajando as ideias. Foi mal. É, bom, eu o você quer já fazer algum alguma momento queima-língua aí? Falar alguma coisinha? Vou tentar
2: aqui. Ó, vamos lá. Os Codes são vencer, os Jaguars, se é certo Sim, tá bom é, o, os Ravens é contra os Bengals vão vencer também então a gente já tira os Bengals, os, os Ravens desse balaio aí com o um time já classificado que depende de, de si só e daí eu acho que vai ficar entre Miami e Browns mas eu tendo a achar que o ah, que situação uma dúvida aqui ó uma dúvida aqui. É, caso os Colts vençam e Dolphins e Browns perdam, quem fica fora?
1: Browns.
2: Se os dois perderem, o Browns fica fora?
1: Sim, Browns tem campanha. O Dolphins tem uma, a, a tabela mais forte, né? Então o Dolphins se classifica e o Browns fica fora.
2: Uhum, tá. Então eu acho que vai. Eu acho que os Browns vencem e os Dolphins vão ficar fora. Acho. É, eu, eu acho que. que... Os, os, nossa, é que é muito difícil Mas eu acho que os Dolphins se confortam Porque, sei lá, os Browns eu vejo com O adversário é mais Fácil, mais acessível Já não vai ter o, o QB titular Não sei se mais gente vai ser poupada Não sei se já foi anunciado oficialmente Mas o Big Ben já não vai jogar é. Os Bills, por outro lado Devem com força máxima porque tão... Não se sabe
1: Talvez também, porque Talvez os dois é, tinham que ocupar,
0: é, né? Bills e a, até, até que ponto, né? Vale tanto assim pro Bills, eles estão tão interessados em manter a, a, a CID 2. É importante, mas será que dentro do planejamento deles, eles querem tanto arriscar, né? Enfim, eu acho que é importante. Eu acho que, né? ao meu ver, os Bills não é. tinham que tirar o pé agora nesse final. Eu é acho. difícil, né, gente? É difícil
2: é. prever o que vai acontecer. Hoje é recém terça-feira, tem muita coisa pra acontecer até o final de semana. Mas não. sei lá, eu acho eu, eu coloco as minhas fichas no, nos Browns para se classificar, deixando os Dolphins fora.
0: Olha, é, eu, uh, eu vou falar, achando, assim, eu coloco os Colts, cara, Assim, eu realmente acho que os Colts vão conseguir se classificar, mas para eles classificarem, é, ou o Baltimore vai ter que perder, não vai acontecer, é, ou o Cleveland vai ter que perder, o que eu acho que é bem possível, mas não é o caso, e eu acho que eles vão entrar no lugar da derrota de Miami, eu acho que Miami vai perder para para os Bills, e aí com essa derrota de Miami e o Indianapolis Colts vencendo essa partida contra os Jaguars, aí eles conseguem clinchar, né? Eles conseguem realmente é, entrar nos playoffs de, de 2021. É, só isso, de resto, sim meio que mantém. Eu acho que a equipe do, do, dos Colts vai conseguir vencer, e com a derrota dos Dolphins, o que vai ser triste de dizer, me dói até o coração, né?
1: mas eu acho que os Colts entrarão no lugar dos Dolphins. É difícil demais né, a gente tentar prever o negócio e também é, é doído. Eu digo isso porque eu, eu sinto uma dor no coração. Parece é... que o time merece né, tá ali. E, não, é. Aí agora vou... Menos
0: alguns, pe... né, mas é, todos menos alguns. lado né? mais
1: pessoal, assim, não tanto analítico, mas assim, os Dolphins mereciam demais isso, porque por toda a história, né, que foi a narrativa que foi construída com um time muito mal no passado, é, claramente tancando e mesmo assim teve cinco vitórias, surpreendentemente e a melhora foi incrível nesse ano né? o Brian Flores, é, pra mim um dos grandes candidatos a prêmio do treinador do ano um ótimo trabalho lá em Miami então depois, a última cara, essa vitória contra os Riders, é, não tem como você não ficar emocionado, como você não simpatizar com o time depois daquilo lá, é um time bem interessante então, os golfinhos é, é triste deixar os golfinhos de fora Aí ah, tem os Browns, que estão há 18 anos sem ir para os playoffs. Tem toda essa zica. É, o Mayfield melhorando agora, sendo mais seguro. O jogo corrido com o Chubb. Tem os, eh, vários jogadores que eu simpatizo com o Cleveland, né? Então, é, é triste pensar nos Browns fora. E tem os Colts, que aí talvez não tenha uma razão, assim, né? Ah, tá, não passa tanto tempo que não foram para os playoffs. Não tem uma grande narrativa, assim. Claro que tem o Philip Rivers agora. É, o ano passado só não foi para os playoffs porque não tinha o um QB de verdade. Agora, com o Rivers já sendo mais... É... Cuidando melhor da bola, é. não sendo mais tão vida louca, o jogo corrido começando a funcionar, e porque eu também simpatizo com a equipe de Indianápolis, já disse isso algumas vezes, então é, é triste deixar um desses times fora. Desculpa, torcedores dos Ravens, mas por <risos> mim. Com certeza. É, não, se, se dependesse de mim, os Ravens não iriam, né? Mas pelos outros times, não contra os Ravens, né? Não contra,
0: de mim, nada Me contra que são torcedores.
1: <risos> mas os Ravens foi é, uma vida fácil, né? O time mais. É, plausível se esse classificar aí desses quatro então, infelizmente eu acho que, vou discordar de vocês eu acho que os Browns ficam fora é, porque Colts e Ravens vencem e os Dolphins, na né, cooperagem, quando vê vencem, até mesmo perdendo, mas desde que os Browns não vençam, né? os Browns são eliminados é, vai ser difícil esse jogo eu acho que se o jogo terrestre, dos Browns encaixar, pode sim vencer os estilos até sem o Big Ben, com mesmo o mesmo Rudolph é, a, a discrepância é muito grande, o mesmo Rudolph não é um cara confiável, mas mesmo assim, infelizmente, eu acho que os Browns ficam fora, posso queimar minha língua, mas esse é meu palpite.
2: Eu tenho uma questão, se Mano. o Mayfield é, jogar muito, destruir o jogo, mas sim, se perfeito, uma partida perfeita do Mayfield, classificando os Browns nos os playoffs, é, e sei lá, chegando na final de conferência destruindo tudo, assim, chutando Eita. o pau da barraca. É, Slark e sei que clima é um mercado pequeno. É Baker Mayfield estará para os Browns assim como LeBron James esteve para os Cavs na sua primeira. Não tô falando da segunda passagem, onde ele foi campeão da primeira passagem. Vai estar tá ou não vai estar? Tá? Eu tô falando de proporcionalmente. Tá, por essa.
0: É, assim, ah, cara, eu, eu acho um pouquinho diferente, né? Não sei... É que a, a questão do, do LeBron é muito mais, assim, de raiz né? do troço, assim, uma, uma missão meio que, acho que, pessoal, assim, com, com a cidade de Akron e que é em Ohio e tudo mais, assim, uma coisa que ele queria. E é, eu... É, cara, é, é uma, uma baita pergunta, cara. Tem, isso eu tenho bastante medo, sabe, assim, de responder, porque, é, devido às proporções, né? A primeira passagem do LeBron James com essa passagem do Baker Mayfield. Eu acho que pode ser sim, cara. Eu acho que pode ser, tá? Eu acho que realmente, é, se o Baker Mayfield consegue destruir e reavivar de novo esse negócio dentro de Cleveland, mano, é, agora só, só resta saber se vai ser sustentável. Porque o LeBron James foi um cara sustentável, por assim dizer, né? Um cara que, depois disso, continuou é, sendo quem ele é. Não sei se o, o Bacon, Baker Mayfield tem essa condição de realmente ser um quarterback por tanto tempo de Cleveland, sabe? Eu, eu ainda não consigo ter tanta confiança do, no Baker Mayfield.
1: Eu acho que o fator de diferença aí é que justamente o LeBron James nasceu em Ohio, né? Tem toda essa ligação é, com o com Cleveland, com o estado... Enquanto que o Mayfield, ele na verdade nasceu em Austin, no Texas, então já não tem essa ligação, e de fato vai ter que ser algo mais além de uma temporada, claro que se ele levar o um time para os playoffs depois de 18 anos, fizer boas situações, chegando talvez uma final de conferência, quem sabe, não precisa ser campeão agora, eu acho até bem difícil, mas e longe, e aí ano que vem, é, vir com esse objetivo, né? vir com sangue nos olhos e novamente ir bem, eu acho que pode construir algo semelhante a isso, mas ainda acho difícil chegar, né? Alcançar o patamar do LeBron James, né? Essa referência a, a Cleveland e todo o estado de Ohio, porque realmente é um negócio assim, bonito se ver a idolatria que a, a cidade tem com o LeBron James. Eu acho muito difícil alguém se igualar ou comparar com isso.
0: É, é mais por esse fator mesmo, né? Mas que baita pergunta, cara. Você vai num texto, tá ligado? Uhum. É... E você, Roque, o que você acha, mano? Você, você, você realmente uhum. acha você soltou a bomba? Mas qual que é a opinião, assim? Ah, eu acho que uma
2: situação bem diferente, porque o LeBron ele já chega na NBA com um status de que pode ser um dos maiores da história. Tipo, ele já é, chega... O Baker
0: Manfield também chegou, assim como uma é, escolha, mas é assim... né? Mas não tão estourado. Não é como, por exemplo, chegou o. Como vai chegar o Trevor Lawrence quando ele vier, né? Isso, o Trevor Lawrence é, o é... hype é gigantesco. Por
2: exemplo, tá, eu, eu, eu não vou saber dizer é, muito, mas por, quando o Lebron chega na NBA, tipo, já tinha gente que colocava o Reinado do, do Michael Jordan em cheque, né? Era um negócio de outro nível. Tipo assim, cê, o Bacon Review é de 2017, né? Já do draft de 2017. 18. É. 18? É, tá, enfim, 18. De certeza. É. Já pesquisa. se fala. Pesquisa aí, mas é 2018, ah. né?
1: Aquela classe. O, o hype
2: tranquila. não era. O hype não era suficiente pra, sei lá, alguém questionar se ia ser maior que o Tom Brady. <risos> não era nesse nível.
1: Mas... Até porque nem é o Brady maior, né?
0: O... Jogou a bomba, jogou bola Passou a horário sem... a gurizada tá sem papa nas línguas, tá louco. Sei
2: o que tá dizendo, mas enfim, é, eu, acho que, eu acho que são proporções diferentes. Mas em nível de idolatria, uma, é. uma franquia fica 18 anos longe dos playoffs e daí chega um cara que, bom, todo mundo já sabia que era bom, que enfim, já montou-se um time forte tô, Interessante falar isso também. O Browns não melhorou só porque chegou o Mayfield. O time melhorou em si. Aquele time que fedia 0,16 não passar longe do que era hoje, não, só pelo Mayfield. Mas, uhum. é, enfim, chegando nos playoffs é, e, sei lá, vencendo o primeiro confronto, segundo confronto, e daí já tá numa final de conferência, é, não precisa ser campeão mesmo, como eu disse. Eu acho que é devolver a. Alegria ao povo, como diria o David Luiz. O Davi Lu, como diria o David Luiz. né só queria dar alegria pro meu povo. E eu acho que é por aí, acho que é por aí. O Mayfield, é, acho muito difícil que, que realmente faça tudo isso é. que eu falei. De, de conduzir a franquia a um, a um nível muito alto agora. Mas se acontecer, é, proporcionalmente, acho que até faz sentido. Acho que até faz sentido, pensando... É, no que era o Cavs antes do LeBron e depois é. do LeBron e o que era o Browns antes do Mayfield o que é o Browns hoje um candidato
0: a equação a assim hoje. eu acho que a equação é simples o, o Baker Mayfield precisa se tornar lendário para os Browns essa aqui é a coisa Exato. ele realmente precisa então, se tornar lendário é assim, ele precisa pelo menos de um Super Bowl entende se ele conseguir um Super Bowl Menos que isso, ninguém consegue ser assim, lendário mesmo, sabe? Ele precisa de um.
1: Não, de um... Depende.
0: Tudo cara. bem, tá. O,
1: o Jim Kelly ali no, frangia, nos não, Bills, frangia, por exemplo. Ser, é, tipo, o Jim Kelly nos Bills a quatro Super Bowls e não venceu nenhum. Não ganhou nenhum. É. Dan Marino não, não venceu o Super Bowl, mas é, tipo, é. o maior do, da história dos Dolphins e um dos maiores da, da NFL.
0: é precisa é, mas chegar, um caso, menos, no sim. Super
2: Bowl precisa chegar, entende? Mas são casos tão raros que a gente consegue lembrar de cabeça, sim, entende? Acho que isso dá, dá uma dinâmica. dá uma. Dá... A ideia de que para você ser lendário em geral, para você ser tipo ídolo de uma franquia, é, tem que fazer alguma coisa de, diferente. Cara, de... é, uma... você, é. você tem que realmente, você tem que meter tem. o
0: louco, né? Tem que meter o, o louco. louco, é, acho que é bem que... essa palavra, tá ligado? Tem, <risos> tem, que, tem que fazer alguma coisa diferente.
2: Tem que levar para um outro patamar. Se é. é, vai vencer o Super Bowl daqui a 3, 4 anos, aí já é papo de outro podcast. Mas precisa fazer mais, precisa, sei lá, levar o Browns para o ah, Super Bowl e vencer, entendeu? Eu
0: acho é. que é...
2: menos que isso fica bem difícil.
0: E se não levar esse ano, aí eu acho que muita coisa pode mudar de novo até mesmo pro Baker Mayfield. Se não chega nesse ano com tudo aquilo que foi preparado, tá? só para encerrar todo esse assunto, eu acho que aí o negócio fica um pouquinho mais fedido é, para o Mayfield não que vai ser trocado ano que vem não longe disso mas assim tipo muda muito assim, a cabeça de quem como as pessoas enxergam o meio eu vejo assim é... cara conseguimos estender até uma hora né o podcast que coisa maravilhosa é... vocês têm alguma consideração alguma coisa que a gente passou despercebido lembrando que esse é o nosso último podcast da NFL do ano que coisa né chegamos nesse momento agora só no ano que vem Gurizada. se tiver alguma coisa para falar é agora
1: vamos passar pedinhas primeiro ainda né
0: é verdade, tem duas rapidinhas, né? E vocês querem decidir quem vai ficar com as rapidinhas ou as das rapidinhas?
1: Vai na sorte. Então vai. Eu,
0: eu leio aqui debate pronto. Quero ver quem vocês dois vai vai mandar. Uma das rapidinhas, né? O é Washington Football Team, o, o o WFT, é isso aí. É, cortaram o Dwayne Haskins foi a escolha de primeira rodada também em 2018, após atuações inconsistentes e polêmicas extra-campo, senhoras e senhores.
1: Haskins é um verdadeiro imã para problemas, pelo menos foi assim lá em Washington, um cara que chegou até com certo hype na Liga, é... Foram apenas dois anos né, na NFL, ele que foi um prospecto lá de Ohio State, foi muito bem é, em Ohio, mas na NFL não rendeu esperado, escolheu o número 15 ou 16 do draft pelo, pelo Washington, não se estabeleceu, não conseguiu se firmar como titular, é, começou a temporada assim, mas aí logo foi desbancado pelo Alex Smith, quando ele se lesionou e voltou a ser titular, quando o Smith se lesionou, ele voltou a ser titular, não produziu novamente e aí tem as polêmicas extra campo que ele foi visto numa festa com a namorada sem máscara, foi num clube de strip, é né, um clube adulto e Logo, no dia da derrota do time, né, então ele não tava nem aí e pelo hum. que falam também ele não é um cara muito dedicado, assim, atrasava em treinos e não se dedicava 100%, por isso então essa dispensa do, de Washington que parece ter errado feio e o próprio Juan Rivera não confiava muito nele, não viu o Hastings como o futuro de Washington.
0: É, recebeu apoio de outros jogadores, né? eu vi depois disso que muitos deram apoio a ele, falaram assim, isso é um amadurecimento, lembrando que ele só tem 23 anos, mas para um cara que era tido como o futuro da franquia, realmente se esperava mais. É, Herbert, agora falando de futuros de franquia, né? o Justin Herbert quebrou recorde de touchdowns passados em uma temporada por um rookie, agora são 28, né? É, superando a marca dele, do padeiro, o Baker Mayfield.
2: Exato. E agora que a temporada está terminando, a gente tem uma semana, a gente já consegue fazer um apanhado geral. E o saldo do Herbert é absurdamente alto. Vamos lá, quando a gente, quando a gente falava do draft, a gente fez, sei lá, quatro, cinco podcasts só sobre draft, analisando cada time. Fora os anteriores, né, de pré-draft, enfim, a gente, fez, a gente fez muito conteúdo sobre o draft, sobre essa. De geração, classe, né, dessa classe. classe. Inclusive, poucos podcasts falaram tanto sobre Arte como a gente, né? Do que eu tenho acompanhado, a gente é, foi eu um dos sei. que mais deu moral, Qualidade, qualidade. qualidade. Exatamente. Mas enfim, é quando a gente falava disso, ninguém imaginava que o Herbert fosse se tornar esse cara que acabou se tornando. Falava muito do Joe Burrow, né, primeiro escolha geral, falava no tua Tiger valor, como ele ia chegar, né? E depois numa escala menor de vinho Herbert e, bom, ele chutou o pau da barraca, fez uma baita temporada. Claro que os Chargers tiveram muitos problemas em finalizar jogos, é, cometendo erros bobos em finais. Poderiam até estar tá brigando por playoffs se não tivesse entregado tanto jogo assim, no final. Poderia até estar tá sonhando um pouco mais alto. Mas, enfim, não deu. né? O time ainda é jovem, está se reconstruindo. Então, é muita calma é, e tem uma luz aí que é o Herbert que deve continuar melhorando para as próximas temporadas. Pode se tornar um dos melhores quarterbacks da NFL tranquilamente daqui a alguns anos. Então, é... o primeiro passo eles já têm, que é ter um quarterback de qualidade e jovem, que é importante a gente dizer. E daí o resto você constrói em volta. É, e os Chargers, com certeza, é, se tudo der certo, eles... Bom, se eles der tudo certo, pelo menos... É, figurando no playoff nas próximas temporadas eles vão estar com certeza
0: pelo menos quarterback tem, quarterback já é bastante, meio caminho andado praticamente né? que dirá os Chiefs né? que dirá os Chiefs, tá louco é, então agora real oficial, né? eu quis inverter as ordens obrigado Jonathan por ter me lembrado mas o Tokuteco vai ficando por aqui Vai ficando por este ano. E não se esqueça de nos seguir... Brincadeira lá com animação, o Tocuiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no Twitter, arroba e também de acompanhar o nosso site, medium.com.tokuiteco, e de assinar a nossa newsletter, toquiteco.substack.com. newsletter é semanal e gratuita, não tem em folga nem no ano novo. Ouça também o nosso podcast semanal sobre... NBA e siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram e no Twitter, Jonas Jonas underline E o teu Juan Grins, qual é que é?
2: Na verdade, tem folga assim pô. A gente não vai mandar até dia 1 de na sexta-feira, vai entrar no ar, dia 2, no sábado. Então. Pois
0: é, não, sim, mas não tem folga, você vai estar produzindo no ano novo, ah, ano novo, é toda a virada. Sim, mas vai a, pro, entrar, a produção continua. É isso aí, o acontece. Ou isso não, sim. né? Eu... O meu Olha, tá. arroba, o meu
2: arroba.
1: É Rua Grings, no Twitter e é no Instagram.
0: E o teu, João?
1: O meu é arroba Jonathan Momba. Aproveitando então para agradecer a todo mundo que ouviu nossos podcasts, leu nossos textos, é, curtiu nossas publicações, interagiu com a gente nas redes sociais. Muitíssimo obrigado. Esse podcast, é, esse projeto só é o que é, graças a vocês. Na retrospectiva ali do Spotify, a gente viu né, como o Tocqueco
2: cresceu em 2020. Claro que a gente não fez 2019 inteiro, então naturalmente teria um crescimento, mas foi até em números que a gente não esperava, então de verdade muito obrigado a quem nos conheceu em 2020, quem está com a gente desde 2019, é, 2021 tá aí, a gente vai seguir produzindo semanalmente e mais, né, a gente pretende expandir ainda a nossa produção agora que a gente não vai ter o TCC que nos tomava muito tempo nesse ano.
0: Pois é, me sinto contemplado por todos os agradecimentos dos meus colegas, meus amigos de podcast e saiba também que conto muito com a participação e a presença de todos vocês nos próximos anos, sempre nos acompanhando. Então a gente volta no próximo ano, 2021 com mais um episódio do Toku Teco NFL Tchau, tchau!